1: the one who knocks. I think that damn I may fine be. Cup of the voice of my generation. Suda. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la parfaite Marie Telling. Bonjour Marie. Bonjour Anaïs, merci. Vous le savez, notre philosophie, c'est que si une série ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de s'accrocher. La vie est trop courte et l'ère de la Pique TV beaucoup trop fatigante. Mais parfois, seulement parfois, il y a des séries qui, telles de petites chenilles poilues, ont besoin d'un peu de temps et de patience pour se transformer en beaux papillons. C'est le cas de The Leftovers, Alten Catchfire, ou même de grands classiques aujourd'hui indétrônables comme The Office ou Parks and Recreation. Mais comment savoir quelles séries valent
0: le coup sur le long terme et peut-on vraiment s'engager sur une saison entière en espérant que ça s'améliore On vous
1: dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic Mon pic,
0: c'est un pic de fou rire devant la nouvelle série Netflix qui s'appelle Emily in Paris. C'est une série créée par Darren Star, à qui on doit notamment Sex and the City. Et alors, comme son nom l'indique, Emily in Paris, c'est l'histoire d'une meuf américaine qui s'appelle Emily, qui est jouée par Lily Collins, la fille de Phil Collins, qui aménage à Paris. Bien évidemment, elle ne parle pas français, elle passe son temps à prendre des selfies avec des viennoiseries, ne prend absolument jamais le métro et sa garde-robe parisienne est remplie de bérets, de sacs Chanel et de couleurs criardes. La série enchaîne les clichés sur la France et les Français. Les femmes françaises sont des connasses antiféministes et méchantes. Elles détestent les autres femmes et elles détestent surtout Émilie. Les hommes, eux, sont des dragueurs bien lourds. Le café de flore est, je cite, « le café le plus cool de Paris ». Et pendant que les villes françaises étaient bombardées pendant la guerre, les Français ne se cachaient pas, non, 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 ils faisaient l'amour, bien entendu. Bon, c'est affligeant, hein, de bout en bout, et j'aimerais bien amener Émilie faire un tour dans la ligne 13 en heure de pointe pour qu'elle découvre un peu la vraie vie parisienne. Mais si on décide de se laisser emporter par le ridicule, c'est très, très,
1: très drôle. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic euh, bah, moi, je suis très contente parce que Jeremy Strong vient de remporter l'Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle dans Succession. Donc, Jeremy Strong, c'est celui qui joue Kendall, le number one boy. Euh, mm -hmm. Donc, le fils <rire> maudit et mal aimé de la famille Roy qui tente tout pour plaire à son père. Et c'est mon acteur préféré de la série parce qu'il incarne le personnage le plus vulnérable, puisque tous les autres, c'est quand même des gros connards. Mais aussi le plus pathétique. Et en fait, il arrive à lui apporter toute la nuance nécessaire, à le rendre attachant et parfois un peu naze tout en n'oubliant pas que c'est un personnage qui est très intelligent. Et honnêtement, j'adore Jeremy Strong depuis son rôle où il insulte tout le monde dans The Big Short. Donc, j'étais hyper heureuse de le voir récompenser dans une des plus grosses cérémonies de l'industrie. Et j'espère que ça le mènera vers d'autres rôles, que ce soit dans des films ou des séries, peut-être même des rôles plus importants, des premiers rôles. Peut-être un rôle de rappeur. <rire> c'est
0: clair.
1: Est... Il est l'auteur d'un rap très mémorable dans la série. On passe au sujet du jour, les séries qui deviennent excellentes après un faux départ. Et alors, le premier truc qu'il faut dire, c'est que quand même, le principe des séries, c'est la notion de temps. Tout à fait. Bah, le format sériel, par définition, c'est un format qui s'étale sur le temps. Contrairement aux
0: films qui sont des produits finis, les séries, elles, sont des produits qui évoluent au fil du temps,
1: des saisons, des années et au fil des retours des uns ou des autres. Oui, en fait, euh, le principe du format épisodique, ça fait que il peut y avoir du très bon euh, une semaine et du très mauvais la semaine d'après. Et ça peut évoluer sur des années. Par exemple, Grey's Anatomy, quand on l'a regardé sur TF1 euh, il y a 15 ans, euh, on ne pouvait pas du tout se douter que ça deviendrait l'objet culturel que c'est devenu aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est le seul... Euh, produits culturels qu'on voit vraiment évoluer et être créés en temps réel au moment où on le regarde sauf si on binge dix ans après une série qui est déjà terminée et en plus la chaîne envoie des notes très fréquemment aux créateurs en leur disant qu'il faudrait peut-être changer ça pour la prochaine fois etc il y a des acteurs qui vont partir par exemple en cours de série il va falloir s'adapter donc c'est un éternel renouvellement une série Oui puis il y a aussi le... même dans la...
0: la critique en fait il va y avoir de... ce qu'on appelle les recaps ou c'est des recaps d'épisodes de... je ne sais pas pourquoi <rire> j'ai une récap. Je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est, mais en du cas où, de récapituler. <rire> Mais il y a un retour qui est constant sur chaque épisode et sur chaque saison. Et il y a beaucoup de créateurs qui vont écouter ça et qui vont s'en inspirer pour bâtir le reste de leur série. Donc, c'est vraiment un « work in progress » entre guillemets. Constant, les séries. Et c'est ça qui fait la beauté aussi du, du format. Et c'est ça qui fait qu'on a une relation un peu intime avec le
1: format aussi, parce qu'on le voit évoluer à travers les années. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas obligé de regarder des séries dans l'ordre et qu'on peut juste choisir les épisodes qui nous intéressent. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on avait évoqué dans notre épisode. Pourquoi se ce sentir obligés de finir une série télé, que je vous invite à réécouter. Ce côté
0: évolutif, ça marche très bien avec euh, les séries comiques, en règle générale, parce que souvent, quand elles commencent, elles ont un peu du mal à trouver leur ton. Et euh, c'est au fil des épisodes et des saisons, et au fil des retours, justement, des fans, souvent, qu'elles vont euh, définir un peu plus leur personnage et un peu plus leur... Euh, leur ton comique. On l'a vu vachement avec une série comme Parks and, Rec, Parks and Recreation, qui est une série de Mike Shore et Greg Daniels avec euh, Amy Poehler dans le rôle principal, qui est une série qui raconte l'histoire d'un département des parcs euh, et loisirs d'une petite ville de l'Indiana. Et la première saison était... Euh, pas très très bonne. Enfin moi c'est une de mes séries préférées mais je revois jamais la première saison, il y avait certains personnages qui fonctionnaient pas trop comme le personnage de Marc qui avait un ton qui était pas encore trouvé et en fait à partir de la deuxième saison, le personnage de Marc est viré et surtout on sent que les créateurs ont vraiment trouvé ce qu'ils voulaient faire avec la série. Le personnage de Leslie qui au début était un peu irritant on sentait qu'ils ne savaient pas trop s'ils voulaient en faire un nouveau Michael, une nouvelle Michael Scott en fait, donc avec un côté un peu insupportable tout en étant attachante. Et en fait, là, ils, ont, ils sont vraiment allés sur la voie de attachante et admirable. Et euh, au niveau de l'humour aussi, bah, les, les personnages ont été mieux définis. Donc des personnages comme Ron Swanson, d'un coup, on, on sait à quoi s'attendre de lui. Donc les blagues récurrentes bon, marchent beaucoup mieux. Et puis après, il y a eu d'autres personnages qui sont arrivés au fil des saisons comme Chris et Ben qui ont vraiment apporté à la série. Et c'est une série qui s'est vraiment améliorée sur, euh, sur le temps. Et c'est
1: vraiment le cas de beaucoup de séries comiques, en règle générale. Oui, plus les personnages sont définis, plus le comique de répétition fonctionne bien, en fait. Mm. c'était effectivement le cas dans The Office, aussi la version américaine, qui était inspirée de la version euh, britannique, qui, elle, était très sombre et euh, assez cynique. Et en fait, euh, toute la première saison de The Office US est très cringe, comme on dit. Elle met assez mal à l'aise. Et c'est vraiment qu'au bout d'un certain nombre d'épisodes qu'ils ont compris que leur version à eux... De devait être un peu plus euh, mignonne et que, comme tu dis, My Michael Scott est devenu euh, certes euh, très irritant, mais aussi très attachant. Mm -hmm. Et bah, pareil, moi, la saison 1 de The Office, euh, j'ai vraiment eu du mal quand je l'ai regardé et je revois pas vraiment des épisodes de cette saison parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé leur ton euh, un peu plus sympathique que la version euh, UK. Et après, euh, ils sont partis et ça a atteint des, les sommets qu'on connaît puisque c'est vraiment une des meilleures séries euh, de tous les temps.
0: Ce qui est intéressant avec « The Office » comme « Parks and Rec », c'est que ben, « Parks and Rec », à la base, c'est tiré un peu de « The Office ». Tiré dans le sens où ça a été écrit par des scénaristes qui venaient de « The Office » et essayaient de recréer un peu cette magie-là dans une autre série. « The Office », c'est tiré de « The Office UK », donc euh, qui, ils, ont, ils ont essayé de s'inspirer de la série de Ricky Gervais. Enfin, ils n'ont pas essayé de s'inspirer, c'était carrément basé complètement sur la série de Ricky Gervais et c'était produit par Ricky Gervais en plus. C'est au moment où ils ont décidé de s'éloigner de cette base-là qu'ils ont réussi à trouver leur ton. C'est au moment où ils ont décidé même de trahir parfois cette base-là qu'ils ont réussi à trouver leur ton et à trouver leur vitesse de croisière. C'est aussi le cas des séries dramatiques qui sont améliorées à travers le
1: temps. Ouais, quand on parle des séries qui sont connues pour avoir une première saison vraiment pas top par rapport au reste, il y a quand même deux exemples qui reviennent tout le temps dans les conversations. Et d'ailleurs, ce sont deux séries qui ont été diffusées exactement en même temps, à la même époque, de 2014 à 2017. C'est *Alten Catchfire et The Leftovers. Et c'est vraiment deux séries qu'on recommande toujours en disant la première saison est pas géniale, mais accroche-toi, le reste est top. C'est exactement comme ça qu'Anaïs me les a recommandées d'ailleurs. <rire> et euh... ça a marché
0: oui, totalement. La première euh, des deux, c'est euh, The Leftovers, qui est vraiment euh, un... Enfin, c'est un chef-d'œuvre, euh, au final. Vraiment, merci de d'avoir euh, insisté pour que, pour que je continue. C'est une série de Damon Lindelof, qui est basée sur un livre de Tom Perrotta, du même nom, et qui raconte la disparition, en fait, de 2% de la population et les conséquences et le deuil qui va suivre. Et c'est vrai que quand on regarde la première saison, c'est très, très badant. C'est vraiment ultra déprimant et... Il y a plusieurs éléments qui fonctionnent pas vraiment. Enfin, Moi, je sais que j'avais eu du mal à rentrer dedans, alors que maintenant, à posteriori, quand je la revois après avoir vu le reste de la série, j'adore la première saison, je la trouve parfaite. Euh, mais à l'époque, j'avais vraiment eu du mal à m'y plonger parce que je trouvais ça très euh, sombre
1: et euh, très existentiel et je ne voyais pas où il voulait euh, m'emmener, en fait. Oui, d'ailleurs, le côté très sombre et grandiloquent, on l'entendait particulièrement dans le générique de la saison 1, que vous entendez euh, en fond sonore, et qui était, euh, qui a été pas mal critiqué à l'époque et un peu raillé, parce que c'était en plus une fresque... Euh... Moi, j'adorais. <rire> J'adore ce générique. Mais maintenant, en fait, a posteriori, on, on, on peut l'apprécier, parce qu'on sait ce que la série est devenue, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait vraiment... Euh... Oui, littéralement. <rire> voilà. Ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait aucun humour... Euh... Dans la série, quoi. Oui, aucun, aucun second degré de ouais. la part euh, du créateur, quoi. Ouais. Et en fait, euh, ce qui s'est amélioré par la suite, c'est que déjà, il y a eu un peu plus d'humour, un peu plus de légèreté dans la saison 2 et la saison 3. Et il y a aussi le fait que Lindelof a vachement appris des critiques euh, qu'il avait reçues pour la saison 1 de The Leftovers, mais qu'il avait aussi déjà reçues pour Lost, puisque Damon Lindelof, c'est un des créateurs et scénaristes de Lost. Et en fait, euh, il s'est fait défoncer pour la fin de Lost que plein de gens n'ont pas aimé parce que les gens avaient l'impression qu'ils ne répondaient pas à tous les mystères que la série avait lancés. Et donc, euh, avec The Leftovers, il a dit il y a un mystère central, euh, c'est que 2% de la population ont disparu, mais vous ne saurez pas pourquoi. Le but de la série n'est pas d'expliquer ce qui s'est passé ou pourquoi ça s'est passé, c'est vraiment juste de s'intéresser au deuil des personnes qui sont restées et qui doivent recréer une vie euh, après cet événement.
0: Le truc qui est très intéressant avec euh, The Leftovers et la façon dont ça a évolué, c'est qu'en fait, euh, à la deuxième saison, il y a eu ce qu'on appelle un reset complet, euh, c'est-à-dire que c'est... Euh, euh, c'est pas reparti de zéro, on a les mêmes personnages, mais ils vont dans une nouvelle ville et surtout ça s'éloigne complètement du livre euh, qui était la base du, du récit euh, à l'origine pour euh, explorer euh, de nouveaux horizons et ça fonctionne très très bien parce qu'il y a une nouvelle tension et puis euh, on comprend peu à peu en fait que c'est ça qui m'a convaincue euh, de de reprendre c'est quand tu m'as dit qu'en fait c'était une grande histoire d'amour parce que je suis très basique mais euh, mais du coup on comprend que enfin c'est sur le deuil mais c'est pas juste sur ça et on comprend aussi que bah il va pas
1: répondre au grand mystère donc c'est pas la série n'est pas sur ça en fait c'est quelque chose d'assez nouveau il y a un côté un peu relaxant à se dire euh, je vais pas essayer de lire des théories en ligne euh, et de deviner à chaque fois pourquoi il y a un ours polaire ou, mmh. enfin tous les trucs qui nous ont fait totalement perdre la tête avec Lost c'est vraiment une série qui est ancrée dans l'émotion et une fois qu'on comprend ça on s'abandonne un peu au récit je trouve et on apprécie beaucoup plus euh, bah, la série qui est quand même euh, bon sombre qui a un rythme parfois un peu lent mais parce qu'on comprend que c'est ça aussi l'objectif c'est juste de voir euh, l'évolution euh, interne de ces personnages et pas d'avoir euh, des tonnes d'action
0: et ce qui est intéressant avec euh, le cas de Lindelof, c'est que lui, il est très connu pour écouter les critiques, vraiment, et qu'il a même un rapport assez, enfin, euh, presque intime avec euh, les critiques qui écrivent sur ses séries, euh, Ou enfin, quand on écoute un peu les podcasts américains euh, de critiques comme The Watch, ou quand on lit euh, des critiques comme Matt zoller ils il raconte qu'ils ont une relation, enfin, euh, quasi amicale avec euh, Damon Lindelof, qui accepte très bien les retours euh, négatifs sur ses séries, qu'il prend comme euh, des choses très constructives et qu'il l'écoute et qu'il qui lit euh, très attentivement et il a même parfois euh, il s'est inspiré euh, de l'avis de certains critiques comme euh, justement Matt Seitz pour des euh, intrigues dans The Leftovers parce que vraiment il a un rapport avec la critique
1: qui, enfin moi je trouve très simple justement, ouais. euh, où il est, il est complètement ouvert au retour. Quoi. Et il est vraiment avide de ça et il est ouvert à la collaboration, aussi bien avec euh, les scénaristes comme ça a été le cas avec, dans Watchmen euh, qui est sa dernière série en date euh, mais aussi avec les critiques où il voit vraiment ça comme un, un rapport d'égal à égal en fait et pas comme, euh, je en train de me faire juger pour mes œuvres. Et c'est vrai que c'est assez sain, on voit rarement des créateurs comme ça dans le monde des séries. La deuxième série qui est connue pour s'être bonifiée avec le temps, c'est « Alt and Catch Fire. Ce générique est génial pour ceux qui ne connaissent pas, donc alten Cashfire, c'est une série d'AMC qui a été diffusée sur Netflix en France, mais qui n'est plus dispo en ce moment. Et ça parle de l'essor de la tech et de la Silicon Valley dans les années 80. Et c'est centré principalement autour de quatre personnages, deux hommes et deux femmes, qui sont des entrepreneurs et des ingénieurs informaticiens, et qui vont toujours être un peu en marge des gros progrès de la technologie, que ce soit la création du PC, que ce soit les les moteurs de recherche, les jeux vidéo. En fait, ils essayent de tenter plein de trucs et c'est inspiré de vraies équipes, de l'histoire de vraies équipes tech de l'époque, mais ils foirent un peu toujours leur coup, c'est-à-dire que c'est pas une série sur Bill Gates, c'est une série sur tous ceux qui ont essayé de devenir Bill Gates et qui n'ont pas réussi.
0: C'est une série qui est arrivée euh, après Mad Men et qui est produite par euh, la même chaîne de, de télé aux états unis AMC, et on sent vraiment l'héritage de Mad Men là-dedans, c'est-à-dire que c'est une série qui se déroule dans un milieu professionnel, et surtout c'est une série qui a au centre de son action, alors tu l'as dit, il y a quatre personnages, mais il y en avait un au début qui est un peu plus central, qui s'appelle Joe, qui est joué par... Euh, Lee Pace et qui est vraiment, enfin, euh, la figure euh, drone draperienne de Alten Fire », dans le sens où euh, c'est un peu un anti-héros euh, assez antipathique avec un passé sombre et on se demande et un côté mystérieux qui en fait s'avère être un vrai connard. Mais il y a un côté un peu caricatural au début où on sent vraiment, euh, c'est, enfin moi quand j'ai commencé à le regarder ça fait vraiment grosse ficelle quoi. On sent vraiment l'influence de Mad Men. Et on sent vraiment euh, tous les archétypes qu'ils ont repris pour
1: la série. Et pour moi, ça ne fonctionnait pas vraiment. Oui, bah surtout que c'est aussi une série d'époque comme euh, Mad Men qui se déroulait dans les années 60. Donc là, ça fait vraiment... Et si on faisait Mad Men, mais dans les années 80 Beaucoup moins joli hein, au niveau de la mode, tu vois. C est, c est oh ouais, c'est clair <rire> Ouais, et vraiment, le personnage de Joe était hyper caricatural, et en plus, c'est un gros mégalo, enfin, il est horrible, mais en même temps, moi, j'ai aimé dès la saison 1, même si je reconnais qu'elle est vraiment pas bonne, parce que j'aimais beaucoup Lee Pace et que j'aimais beaucoup le, le casting. Il y a aussi euh, Cameron qui est joué par Mackenzie Davis, qui est euh, une personne formidable. Et en fait, ce qui est génial, c'est que dans la saison 2, ils ont compris que ça fonctionnait pas leur histoire de Don Draper des années 80. Et en fait, Joe n'est plus un anti-héros, il est carrément transformé en méchant de l'histoire. Et l'intrigue se recentre sur les deux personnages féminins qui sont Cameron et Donna, qui lancent leur propre entreprise de jeux vidéo et qui se confrontent un peu au sexisme du monde de la tech et aussi au fait qu'elles sont jeunes et qu'elles démarrent un peu dans ce milieu, enfin en tout cas pour Cameron. Et en fait, bah, la série a compris que ces deux personnages-là étaient beaucoup plus intéressants pour le public que Joe et a eu l'intelligence de le comprendre. Et en fait, au fil des saisons, ces personnages-là vont devenir honnêtement les plus intéressants jusqu'à la fin, mais tous les personnages vont être plus nuancés et toute la série va aussi avoir à cœur de démolir un peu le personnage de Joe pour justement s'éloigner de la figure de l'anti-héros et en faire vraiment quelqu'un d'un peu pathétique, qui vont totalement casser pour que vraiment, à la fin, ils deviennent plus vulnérables et beaucoup plus sympathique
0: Ce qui est intéressant avec euh, Alten Catchfire, c'est aussi euh, au niveau de sa construction narrative. Ils ont pris le parti de faire des grands bons dans le temps, ce qui fonctionne très bien par rapport... Enfin, Vu que le sujet, c'est la tech, sinon on les verrait juste. Enfin, développer le même programme pendant <rire> trois ans, ce serait hyper chiant. Du coup, ça suit un peu... Ça commence dans les années 80, ça finit dans les années 90 et on suit un peu les grandes évolutions de la tech et d'Internet à travers les personnages. Et en plus, du coup, ben on suit aussi les grandes évolutions des personnages, c'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter, on va sauter de cinq ans en avant ou quatre ans en avant. Et d'un coup, les personnages sont dans une situation complètement différente, leur dynamique
1: a complètement changé, et c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, en fait, euh, ils ont fait ça, bah, justement, au début de la saison 2, où il y a une ellipse de 4 mois, il me semble, ou 6 mois, où justement Cameron et Donna ont créé leur propre boîte de jeux vidéo, alors que un épisode plus tôt, Cameron travaillait encore avec Joe. Et cette ellipse-là a été très bien reçue par les critiques, il y en a même qui ont parlé de reboot, <rire> et ils en ont fait de plus en plus parce qu'ils ont été un peu galvanisés je pense par les retours et en fait bah, ça rend la série de plus en plus propulsive narrativement alors que la première saison euh, il faut se la coltiner et après euh, dès qu'il y a un personnage qui devient un peu chiant dès qu'il y a une situation qui s'éternise un peu, hop, on passe quatre ans en avant. Et c'est génial et il y a beaucoup de séries, je pense, qui devraient prendre exemple sur ça parce qu'on a vu ça dans énormément de séries où, par exemple, un couple euh, s'entend plus très bien, mais il faut quand même voir toute leur évolution avant qu'ils se séparent ou qu'ils divorcent, machin. Alton Cashfire, non, ils sont divorcés, c'est quatre ans plus tard et on n'a pas eu toutes les périodes chiantes où ils s'engueulent. Donc, c'est <rire> hyper... Non, mais c'est vrai, beaucoup de séries devraient vraiment faire des ellipses plus souvent. The Americans en a fait aussi, parfois. Ouais. Et euh, c'est un outil narratif qui est hyper. Euh... aussi d'ailleurs. Ouais, mène aussi, et c'est un très bon outil narratif pour juste zapper les moments qu'on n'a pas envie de voir. En fait, ce qui est génial, c'est que The Leftovers comme Alten Catchfire n'ont pas eu des très bons retours au début, mais les chaînes leur ont vraiment laissé l'espace de trouver leur ton, et Alten Catchfire, ça a vraiment mis plus de temps que The Leftovers, et la série a quand même pu se terminer en ses propres termes au bout de quatre saisons, et c'est quelque chose euh, qui est de plus en plus rare, et vraiment, c'est deux séries qui ont bénéficié de la période dorée de la Pic TV, où les chaînes laissaient un peu... Euh, un peu euh, une série faire sa vie créativement alors que la première saison n'avait pas fonctionné et maintenant c'est de plus en plus rare oui, de
0: plus en plus, on a l'impression qu'en fait, les chaînes de télé vont moins donner leur chance à des petits projets de se développer sur le long terme si euh, ils ne trouvent pas leur ton assez vite. Mais paradoxalement, ils vont beaucoup plus donner leur chance à des gros projets de se casser la gueule, d'être nuls pendant euh, plus d'une saison, mais de les renouveler parce que bah, le casting est incroyable et parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Je pense particulièrement aux séries de Ryan Murphy sur Netflix. Netflix avait eu un énorme contrat avec Ryan Murphy et du coup, il a fait une série de programmes pour eux et ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Mais non, mais c'est vrai. Il y a The Politician, il y a Hollywood et là, maintenant, il y a Ratchet. Et il est renouvelé, en fait. On lui donne la chance de continuer à faire ces séries toutes nulles. Alors que d'autres séries plus indépendantes, on a, on a l'impression qu'il y a moins de place parce qu'il y a tellement, tellement de productions. On a beaucoup moins de temps de donner leur chance à des petites séries pour les voir se développer. Alten Catchfire, ce n'est pas une grosse série. Hein. The Leftovers, un peu plus, parce que c'était HBO, c'était euh, Damon Lindelof. Il y avait vraiment, il y avait une stature. Alten Catchfire, beaucoup moins. Et euh, aujourd'hui, on aurait, on pourrait pas avoir une série comme ça parce que personne n'a le temps d'investir une saison et demie dans une série avec des petits noms. Euh, sur une petite chaîne, même s'il y a eu Man dessus, et puis il y a, dessus, mais une... puis, y a Walking Dead, mais The Walking Dead, mais ce n'est pas une grosse, grosse chaîne américaine. Alors que la série ne trouve
1: pas vraiment son ton au, au premier abord, on n'a plus ce luxe, en fait, alors qu'il est. Ouais, et puis euh, l'exemple de Ryan Murphy, euh, c'est parce que c'est un gros nom et du coup, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Il a carte blanche. Et moi, ce qui m'a particulièrement énervé avec The Politician, qui était sa première série euh, réalisée pour Netflix, c'est qu'en fait, toute la saison 1 aurait dû être le pilote. Puisque à la fin de la saison 1, on comprend que le propos de la série ça va être sur autre chose, mais qu'il faudra attendre la saison 2 pour voir ce que la série voulait vraiment dire. Et ça, ça m'a vraiment foutu en rogne parce qu'on en a déjà parlé ici. Le problème c'est qu'il y a de moins en moins de vrais pilotes, c'est-à-dire d'épisodes tests qui sont envoyés aux chaînes pour savoir si la série vaut le coup ou pas. Maintenant, justement, comme c'est des gros projets, les chaînes commandent une saison, voire deux parfois, d'un coup, avant même d'avoir vu si il euh, y avait le potentiel. Par exemple, The Great, dont on a parlé dans l'épisode précédent, il y a eu deux saisons de commandées immédiatement. Pareil avec Dickinson, alors que les premiers épisodes n'avaient même pas été diffusés et que du coup, la chaîne n'avait aucun moyen de savoir si ça allait fonctionner ou pas. Et ça, bah, ça fait que les créateurs ont peut-être un peu trop d'espace. C'est horrible à dire, mais euh, on les teste pas. On les laisse vraiment faire ce qu'ils veulent. On a des séries qui, parce qu'elles
0: ont des noms du cinéma et énormément de moyens, on va leur donner beaucoup trop de chance, en fait. Et on va donner une liberté aux créateurs de se planter à multiples reprises, mais de continuer sans avoir euh, toutes les restrictions qui sont caractéristiques de, des séries et qui font, justement, bah, la qualité de la télé. C'est-à-dire qu'on force, normalement, les gens à convaincre les téléspectateurs au bout de tant d'épisodes et si on n'a pas cette euh, cette contrainte, ben on se retrouve avec quelque chose comme The Politician où on prend une saison pour arriver euh, à une situation où on comprend « Ah ben c'est ça la série en fait ».
1: Ouais, et ce qui est encore plus cruel, c'est que même dans le marketing, en fait, ces projets stars qui sont euh, beaucoup plus mis en avant sur Netflix, bah, quand il y a une nouvelle série de Ryan Murphy, elle est en une euh, sur la homepage, tout ça, euh, Big Little Lies, ou enfin tous les projets de Reese Witherspoon, euh, de Nicole Kidman, etc., sont mis en avant, et donc forcément, les séries vont être plus regardées, parce qu'en euh, ce moment, il bah, y a beaucoup, beaucoup de séries, et on va sans doute choisir celle qui est la plus facilement accessible, et donc, bah, les audiences ne peuvent pas gagner non plus, parce que... En fait, il va vraiment falloir faire un effort supplémentaire pour trouver la petite série de niche qui n'a pas de nom très connu, qui a peut-être besoin de 5 ou 6 épisodes pour trouver son ton, etc. etc. Donc, c'est un cercle vicieux qui fait que c'est de plus en plus difficile d'exister pour des petites séries. Et même, par exemple, euh, High Fidelity, qui est une série qu'on a beaucoup aimée, qui a quand même pas que des inconnus parce qu'il y a Zoé Kravitz au casting, a été annulée après une première saison, que nous, on avait trouvé plutôt bonne. Mais c'est vraiment de plus en plus dur pour les séries d'exister si elles n'ont pas... Euh tous ces ingrédients-là, avec un budget énorme, un casting de méga stars du cinéma, etc. Si elles sont pas des blockbusters, parce que *I ouais, Fidelity* c'est vraiment,
0: c'est un peu une série indé, quoi. Même si justement il y a Zoé Kravitz, c'est tiré euh, du livre de Nick Hornby euh, *I Fidelity* du même nom. Et il y avait eu un film avec John Cusack dans les années 90. C'est sur une meuf qui est propriétaire d'un magasin de vinyle à Brooklyn
1: et qui passe en revue toutes ses histoires d'amour à travers ses chansons préférées. En fait, c'est une série qui avait le potentiel d'être une vraie série, c'est-à-dire pas une mini-série comme Big Little Lies ou un truc qui, qui a une histoire fermée, qui s'arrête au bout de huit épisodes parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel dans les différents personnages à explorer et on aurait totalement pu imaginer cinq saisons de High Fidelity, par exemple. Et donc, c'est d'autant plus choquant de voir que ça, euh, ça ne va pas être euh, renouvelé, alors qu'il y a des séries comme The Morning Show qui ont été renouvelés, alors que quand on arrive à la fin de la saison, on se dit, bon, bah, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, on voit pas trop ce qu'ils Surtout, qu ils... ils ont pas dit grand chose. Hein. <rire> voilà, déjà, ils ont pas dit grand chose. Et en plus, enfin, euh, le concept en tant que tel est beaucoup plus difficile à adapter euh, et à sérialiser. Bah, The Morning
0: Show, en fait, pour resituer, c'est une production de Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, donc plus blockbuster, on ne peut pas. Le casting, ça ne rassemble que des grands noms. Enfin, il y a Steve Carell aussi, qui est l'un des trois acteurs principaux. Donc, c'est vraiment, enfin, euh, un énorme projet, c'était Apple, c'était vraiment leur gros projet de lancement de leur, de leur plateforme, Apple TV+. Et en fait, c'est l'histoire d'une, d'une émission matinale, d'information matinale à la télé américaine qui traverse un énorme scandale quand son présentateur est accusé euh, d'agression sexuelle et de harcèlement. Et donc, la présentatrice qui présente avec lui, c'est Jennifer Aniston. Le présentateur, c'est Steve Carell. Et là, d'un coup, il se retrouve face à une crise où lui doit démissionner et il y a toute une crise existentielle interne à l'émission. Et en fait, euh, on voit tous les retombées du scandale pendant la saison. C'est très, très mal écrit, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un sujet qui est très ambitieux. Hein, euh, parler euh, des violences sexuelles, en plus, euh, c'est vraiment euh, avec l'angle MeToo, euh, avec euh, toutes les enquêtes de, du New York Times, et ils en parlent dedans. Mais c'est fait avec... Euh, fin la subtilité, enfin, euh, de d'un soap-opéra mexicain, je ne
1: sais pas. C'est vraiment. <rire> je pense que tu insultes un peu trop les soap-opéras mexicains qui mais méritent téné, pas d'être comparés à cette série.
0: Mais oui, non, il n'y a aucune subtilité en fait dans l'écriture de la série, et c'est accablant. Mais le truc qui était intéressant, c'est qu'en fait, on nous a dit, ah non, 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 mais il faut donner
1: sa chance. Enfin, comme on nous avait dit avec The Leftovers ou Alten Catchfire, sauf que là, bon. Ouais, ça méritait pas trop. On va écouter un petit extrait euh, de, du début de la saison où vous allez voir, en fait, ça représente un peu le type de dialogue qu'il y a dans la série, qui se veulent être des dialogues sorkiniens, en fait. Où les gens échangent un peu des réparties à toute vitesse euh, et c'est censé fuser, sauf que c'est tellement mauvais que ça fonctionne pas du tout.
0: Sorkinien, c'est en référence à Aaron Sorkin, le créateur de The West Wing et de l'incroyablement nul The Newsroom. Ouais. Don't either. You know what everybody's talking about here today Two things: Mitch Kessler is fired, and Bradley Jackson lost her shit at oh, the protest. Oh, come on off me, Jones. How was I supposed to know people were filming me? What, like it's not the 21st century? I was talking to him about the truth. You remember the truth? Journalism.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la série était encore une fois adaptée d'un bouquin qui racontait les coulisses de l'émission matinale de NBC. Et en cours d'écriture de la série, déjà, il y a eu #MeToo, Et ensuite, la chaîne NBC elle-même a été plongée dans un scandale puisque son présentateur Matt Lauer a été accusé de harcèlement sexuel. Et donc, les scénaristes ont décidé de revoir totalement l'écriture de la série pour parler de des questions de harcèlement, comme tu disais, de Me Too. Et ça se sent totalement dans la série, c'est-à-dire que c'est vraiment pas fait de manière organique, euh, c'est fait, parce qu'ils se sont dit, oh là là, il faut qu'on en parle, comment on va en parler Et on sent qu'il y a un peu deux séries dans une seule. Ou en tout cas, qu'il y a une bonne série qui se cache dans cette série qui est nulle. <rire> Je ne sais pas, elle se cache bien. Hein. Il faut vraiment la trouver, quoi. <rire> non, parce qu'en fait, ils auraient pu avoir un vrai discours, un vrai propos sur euh, la culture du harcèlement euh, à la télé. Et ils essayent d'en avoir un. Mais ça passe totalement à côté de la plaque parce qu'on sent qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires euh, pour avoir une écriture un peu fine sur le sujet et qu'ils ont juste voulu rajouter ça parce que ça faisait euh, sujet d'actu et qu'on allait encore plus parler de la série euh, si elle abordait ce sujet-là. Oui, puis je pense qu'ils n'ont pas été très encouragés
0: par euh, la chaîne qui les produisait, Apple TV+, à justement être plus précis, à être meilleur dans ce qu'ils écrivaient, parce que euh, ce qui était important, c'était les noms qu'ils avaient. C'était une série à un budget tellement faramineux qu'ils ont eu autant de budget que les derniers épisodes, par épisode, que les derniers épisodes de « Game of Thrones ». Et euh, Reese Witherspoon et euh, Jennifer Aniston ont chacune été payées un million par épisode. Donc, enfin, pour une série qui, euh, au final, est vraiment pas très bonne. Mais on sent que c'était de là où ils ont mis l'effort, en fait. C'est ouais. euh, une série blockbuster.
1: Quoi. Alors, pour finir, comment on fait pour savoir quelle série valent le coup sur le long terme bah Déjà, dès les premiers épisodes, même si on sent que la
0: série n'a pas trouvé son ton, Souvent, on sait si une série va nous intéresser ou pas. Même The Leftovers, je disais que j'avais été un peu rebutée par le côté sombre de la série, mais j'avais été intriguée par d'autres aspects et je voulais le reprendre. Quand on m'a dit de le reprendre, j'avais déjà l'idée de, de reprendre la série. Donc... Il y a quand même on sait en règle générale s'il y a des éléments dans une série qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas du tout, si on est complètement rebuté, c'est pas la peine de d'insister complètement quoi.
1: Ouais, et puis je pense que honnêtement le plus important euh, pour s'en sortir avec toutes les séries qui qui sont diffusées en ce moment et c'est pas pour nous vanter, mais c'est la critique et le bouche à oreille évidemment, il y a aussi euh, les réseaux sociaux tout ça, mais moi sans les critiques euh, sur la saison 2 de Alten Catchfire, j'aurais jamais repris parce qu'effectivement j'avais trouvé ça nul après la saison 1. Toi, tu pas repris The Leftovers si je t'avais que c'était génial, mais... <rire> mais aussi si tu n'avais pas vu que la critique était vraiment dithyrambique ouais. sur la série et que ça valait le coup de, de t'accrocher. Et par exemple, il y a une série qu'on a toutes les deux euh, adorée qui est Sheets Creek. Et honnêtement, les premiers épisodes, c'est un peu en flottement aussi, euh, comme on disait pour Parks and Rec ou The Office, euh, on met un peu de temps à rentrer dedans, mais on s'est accrochés parce que tout le monde disait que c'était génial et on s'est dit, ok, on va lui laisser sa chance. Donc, en gros, sans critique, <rire> nous ne serions rien. Nous serions perdus, donc euh, vraiment... Euh... On est hyper importante quoi. <rire> donc, Sheets Creek, qui est une sitcom canadienne qui a gagné tous les Emmy Awards de sa catégorie, donc de la catégorie comédie, il y a quelques jours. Et ça parle d'une famille très, 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 très riche qui est complètement... Euh Ruinés. Ruinés, voilà. Et qui est le seul, la seule possession qu'il leur reste, c'est une ville qu'ils avaient achetée, qui s'appelle Shit Creek, pour la blague, parce que « shit », ça veut dire « merde ». Et euh, ils sont obligés d'emménager à Shit Creek, parce que c'est le seul truc qu'ils possèdent. Et donc, toute la série euh, décrit un peu leur adaptation à ce nouveau monde euh, où ils n'ont plus du tout les privilèges et l'argent qu'ils avaient avant. Et c'est très, très drôle. Et ça n'est pas diffusé en France. C'était Pic TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à déclarer votre flamme pour Pic TV sur les réseaux sociaux. A plus